0: Ja, weil ihr kommt, bei mir nämlich, ihr kommt bei mir nämlich immer so ein bisschen ruckelig an. Aber wenn, wenn das nicht ähm, auf der, in Anführungsstrichen, Antenne zu hören ist, ist es ja nicht weiter schlimm. Also Und wenn ich bei ja. euch glasklar ankomme, ist es auch gut.
1: Glasklar. Mike, nimmst du schon auf? Ja. Es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja der erste Spieltag, da ruckelt es ja noch ein bisschen. <lacht> Mike, du musst nur, ja. weil du jetzt schon wieder ein Fass Wein gesoffen hast. Du musst jetzt darauf achten, dass aufgenommen wird. Ich mache die Scheiße nicht zweimal. Ihr solltet
2: wirklich aufhören, Alkoholiker-Witze zu machen, weil man mittlerweile bei uns in der Community davon ausgeht, <lacht> dass wir uns regelmäßig irgendwie zwölf <lacht> bis 15 Korn reinpfeifen, bevor wir einen Podcast machen. <lacht> ja, aber ey, ich, hab, ich habe,
1: pass auf, ich habe, ich habe, ich habe vier Jahre lang den Elf-Freunde-Live-Ticker gemacht und wir wurden immer gefragt, was wir da eigentlich rauchen und trinken, während wir das machen. Und unser einziges Problem war, dass wir bei den ersten WM-Spielen statt Hymnen immer Hümen geschrieben
0: haben.
2: <lacht> ja, ach, Hymnen, ja, da kommen wir vielleicht gleich auch zu.
0: Sollten wir vielleicht aber am Anfang... Ja komm, dann lass uns mal direkt anfangen jetzt, komm, auf, und? auf und sollten wir nicht am
2: Anfang äh, auch erstmal ganz kurz Werbung machen, weil natürlich Vodafone auch bei diesem Podcast wieder unser Partner ist für den heutigen Podcast mit äh, Gigagolds
0: von Vodafone. Ein Angebot in besser. einem Land, in dem nichts mehr gilt, in dem nichts mehr zählt, in dem alles, worauf wir uns immer verlassen konnten, plötzlich abrauscht und und erodiert. Da ist es gut, dass es wenigstens Vodafone
1: gibt. Da Sag kann man sich mal. nämlich auf da Versuch. kann man sich nämlich noch drauf verlassen bei den Red M und den Young so. L Tarif und Für bei Vodafone singen alle die Hymne.
2: Und die Hymne übrigens den und die Hymne. Hymne übrigens ist äh, tatsächlich Gigagolds, das ist nämlich tatsächlich auch die Adresse, vodafone.de slash Gigagolds. Dort äh, jubiliert man sozusagen, da, da, singt man seine eigene Hymne, weil man so glücklich darüber ist, was es an
1: Angeboten gibt. Zum Beispiel, natürlich, ähm, du hast es gerade schon gesagt, Lukas. Ich versuche, ich versuche es nochmal. Ich versuche nochmal hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Den Red M und Young L Tarif, 11 Gigabyte und viele weitere Gigagolds. Das ist ja ohne Ende Angebote jetzt während der WM. Da geht ihr einfach mal rauf. Du sagst bitte nochmal die Adresse. Und dann sage ich dir, zudem gibt es unter anderem noch das Angebot, du kannst nämlich Internet bis zu 500 Mbits kombinieren mit Giga-TV und 120 Euro sparen. Und dann kannst du alles gucken, was du willst, den ganzen Monat lang. Also, schön 11 Gigabyte Datenvolumen im Vodafone, Red M und Young L Tarif und Internet mit bis zu 100, 500 Mbits mit Giga-TV für 120 Euro. So. Nee, ich spare 120 Euro. Also
0: das ist so. ja richtig geil. Das, das ist, ist richtig
1: geil. geil. Absolut. Und
2: äh, damit reziprok zum
1: Spiel der deutschen Mannschaft.
2: Ja, das ist nämlich nicht so geil. So, damit äh, geht's los, ne? Bei äh, Fußball MML. Seid ihr bereit für unsere äh, WMML Hymne? Kannst du den Leuten jetzt mal sagen, was wir da wirklich hören? Wir hören Sir Roosevelt. You give me the name.
1: The Bravest. Eine Hymne, die sich durch dieses Turnier ziehen wird, da sage ich dir. So, unsere MML-Hymne
2: und damit hinein in Episode Nummer 2.
0: Herzlich. Oh, ist das gut? Oh, das kaufe ich mir gleich auch noch auf Vinyl. Oh.
2: Ich finde den Song aber wirklich geil. Also, äh, ne, ja. bevor, nee, ja, ich, ich muss noch
1: mal sagen zur Hymne. Ich habe Mike drei Wochen lang gesagt, ich will was von Vangelis haben aber dann ging er nicht. Das, deswegen haben wir das jetzt. Das wäre jetzt übrigens ja. schön, wenn ja, aber wenn kann man, aber kann man übrigens, pass auf, folgender Übergang nach nach so wie RTL hat heute auch die deutsche nationalmannschaft ihre Maske fallen lassen, ja? So, jetzt komm mhm. hier vom Boxen zum Fußball.
2: Schön wäre eigentlich, wenn wir jetzt hier Vangelis machen und äh, und Mickey dann als zum Beispiel als Rainer Kallmund äh, den Text von Michaelas WM-Hymne rappt.
0: Das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht äh, gibt's das ja. ich natürlich, wie ihr euch denken könnt, wieder nicht vorbereitet habe. Alles in mir schmerzig. So, vielleicht, vielleicht. Äh, Alles in mir schmerzig. Ja, weil, weil,
1: weil, weil, weil du da in Hamburg diese Sendung mit Carsten Janka machst.
2: Vielleicht ergibt sich das im Laufe des Podcasts. <lacht> ja, der kommt, aber, der kommt aber ein bisschen spät an. So, bevor die Leute jetzt wieder glauben, dass wir schon hier wieder zwölf Schnäpse reingekippt haben, lasst mich begrüßen zur WMML Episode Nummer zwei. Ich begrüße Mickey Beisenherz.
0: Ich bin jetzt ein Superstar.
2: <lacht> holt, mich, holt mich ja, hier raus. So, und äh, ich begrüße Lukas Vogelsang.
1: <lacht> Hallo. Ich, ich freue mich, hier zu sein. Ich bücke mich wieder nach GEMA-Gebühren.
2: Und ich bin Mike Nöcker und frage mal gleich als allererstes in die Runde. Deutschland gegen Mexiko äh, 0 zu 1. Wie fällt dein Urteil aus? Fangen wir mit Miki
0: an. Ja, also ist jetzt Mexiko, ist jetzt... Äh, also zuerst muss, man natürlich, zuerst muss man natürlich ganz klar sagen, äh, Deutschland war für die Mexikaner heute so eine Art Escort-Service. Ne? Also hat viel Freude gemacht, hat nicht weiter wehgetan, war... Äh, relativ einfach ähm, zu haben. Nein, äh, jetzt muss man auch wirklich sagen, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen äh, die, die 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 deutsche Fußballnation hat so eine kleine Lektion in Sachen Demut auch erfahren, weil ist jetzt Mexiko, ist Mexiko jetzt schon einfach so Laufkundschaft? Sind das die totalen Pfeifen, die man überrennen muss? Ist das so, ja? Also ähm, finde ich erstaunlich. Ansonsten, äh, da haben ja Lukas und ich uns heute schon SMS hin und her geschickt, waren uns ja beide der... Also, du es <lacht> ja, beide einig. Deutschland, hat so eine Art, Deutschland hat so eine Art Frühstart hingelegt. Also, sie haben jetzt im Grunde genommen das schlechte zweite Gruppenspiel einfach vorgezogen. <lacht> das fand ich, das ist doch mal ein netter Service für die Fans. Ne?
2: Wobei das ja, ja eigentlich immer unentschieden ausgegangen ist, ne?
0: Nein, nö, 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 das ist 2010 2010, 2010.
1: 2010.
0: Ja, danke. Ne? Ähm, das muss man ja sagen.
1: Das, Und Maika, erinnere, erinnere, dich, erinnere dich an die unsägliche WM 2000.
2: Ja. sehr witzig, Lukas Vogelsang ich das liebe dich Nasser. auch
0: Mike, so würde ich nie mit dir umgehen. Also um das mal um das mal zu beenden und äh, Platz für Herrn Vogelsang zu machen. Ich denke, man muss die äh, Dinge jetzt, also natürlich war es ernüchternd, aber ernüchternd vor allem, weil alle jetzt erwartet haben, dass wir wie, Port wie gegen Portugal oder wie gegen Australien sofort wieder mit einem 4-0 starten. Es ist Mexiko, es ist eine gute Fußballnation. Was nicht so gut war war in der ersten Halbzeit, war natürlich die, die Abwehr, die Defensive, das Mittelfeld echt ziemlich katastrophal. Und in der zweiten Halbzeit, da haben wir sehr, sehr schön Druck gemacht. Das Einzige, was wirklich gefehlt hat, das war halt wirklich das Zwingende im Abschluss. Und das ist eigentlich das, was einen wirklich so ein bisschen ernüchtert. Aber, und jetzt kommt wirklich der doofe Witz, äh, diesmal hat Mexiko die, Bauer, die Mauer gebaut. Siehst du, und den habe ich sogar noch verhaspelt. Ist das nicht bitter?
1: Ist <lacht> 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 das nicht bitter? Mach ja. Pass auf, das schneiden wir raus. Was haben die gemacht? Warte. Diesmal <lacht>
0: <lacht> Diesmal hat Mexiko <lacht> die Mauer gebaut, oh, Gott. aber ich ja. sehe es doch schon wieder, kommen. Ja. ihr schneidet es nämlich hinten raus, ihr schneidet es nämlich später ja. nämlich doch nicht raus. Ja, und ich sage euch, sag euch eins,
2: ich sage euch eins, Mexiko hat die Mauer gebaut und Deutschland musste, warte <lacht> nee, Moment, doch mal, Arschloch,
0: ja <lacht> Arschloch, ja ja. so
2: warte mal, Mexiko ja, hat die Mauer gebaut und Deutschland ja. musste dafür bezahlen.
0: Ah, geil. Sehr gut, geil, Max. Sehr gut. Geil, geil. Denkt dir so ein High-Five. Denkt dir ein High-Five von mir. So einen richtigen Klepper. So. Ne?
1: Ja. Lukas. Für mich war dieses Spiel gegen Mexiko das siebte Spiel der Europameisterschaft 2016. Das musst du oh. natürlich
2: äh, etwas genauer erklären.
1: Na, In der Theorie ist es genau das, was wir gesagt hatten. In den, in den Spielen bei der Europameisterschaft 2016 haben sie ja unglaublich gute guten Fußball gespielt bis ungefähr an den 16er und dann sah ja. es immer so aus wie beim Handball ja du läufst halt um den Kreis weil es wird nicht zwingend auf den letzten entscheidenden Metern und die Distanzschützen ähm, die Distanzschüsse sitzen am Ende auch nicht so ein bisschen war es hier auch es war so genau das was wir vorher befürchtet hatten dass sie wenn sie ins letzte ins letzte Viertel kommen dass der Punch fehlt also dass das zwingende das, was wir immer gesagt hatten, so entweder die die letzte Geschwindigkeit oder der letzte Moment, der dann so eine Abwehr auch aushebelt. Weil das ganze Spiel über oder spätestens, sagen wir mal, die letzten 50 Minuten dieses Spiels waren sie ja extrem überlegen ja. gegenüber ein paar Kontern der Mexikaner, aber du hast nie das Gefühl gehabt da passiert jetzt noch was. Übrigens so wie Bayern München gegen Real Madrid so ein bisschen. Sehr gut am Ball gewesen, sehr gut verlagert, immer wieder hin und her gespielt. Du dachtest, okay, aber passiert da was? Haben die Mexikaner wirklich Angst? Haben wir das Gefühl, dass jetzt noch ein Tor fällt? Und genau das war das Gefühl, was ich das ganze Turnier über 2016 hatte. Ja, es ist die Mannschaft, die wirklich großartigen Fußball auf den, auf den Platz bringen kann, die extrem gutes Passspiel hat, aber das Zwingende am Ende fehlt. Ja. Also Das war mein, die ganze Zeit mein Gefühl. Aber es war doch. Ähm, ähm, wobei,
0: Mike, sag du erst mal bitte.
2: Äh, ich fand ein paar Sachen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen äh, auch das, was du gesagt hast, Lukas, kann man ja interpretieren. Also wenn man das sozusagen auch vergleicht mit den mit den Pressestimmen jetzt und auch die Noten beispielsweise, äh, die verteilt worden sind, da haben wir, glaube ich, irgendwie je nach je nach Medium haben wir zwischen fünf und acht Spieler äh, jeweils eine fünf bekommen. Ähm, ja, da das fand ist, ich, 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 ich habe eine leise
0: Ahnung, welches Medium viele Fünfen vergeben hat. Und dabei haben sie noch, noch kürzlich für Karius die Sechs zurückgenommen. Und jetzt wieder dieser bittere Rückfall im Steinzeitalter der Emotionen.
2: <lacht> ähm, ein paar Sachen... Ihr macht
1: euch, ihr macht euch, ihr macht euch zur Note!
2: So, hier, ein paar Sachen fand ich tatsächlich erschreckend auch. Ähm unter anderem ein paar Sachen merkwürdig. Also wir haben ja gegen Saudi-Arabien glaube ich schon den Witz gemacht darüber, dass Hummels als falsche Neun auf dem Platz war. Irgendwie wirkt er so, als hat er überhaupt gar keinen Bock mehr, Innenverteidiger zu spielen, weil er ständig und manchmal ja. wirklich auch im falschen Augenblick den Weg ins, ins, ins Mittelfeld oder noch weiter nach vorne sucht. Also ich weiß, dass er versucht, einen sehr offensiven Innenverteidiger zu interpretieren, aber mir war das heute das ein oder andere Mal zu viel, wo er zu weit vorne gestanden dann ja. hat also alles das was er im Übrigen auch äh, ja kritisiert hat äh, an seinen Mannschaftskollegen dass da sieben acht äh, zu offensiv eingestellt waren äh, ist mir tatsächlich bei ihm auch aufgefallen und es gab natürlich riesige Lücken ähm, die auch entstanden sind, weil zum Beispiel Kedira sehr weit hochgespielt hat, ähm, also höher, als man es eigentlich ähm, vermuten ließ. Also da waren viele Sachen, die überhaupt nicht passten und das war so ein bisschen das, was mich so total gewundert hat, dass man, ja, irgendwo so das Gefühl hat, äh, da hat einfach alles in der Vorbereitung nicht gestimmt, möglicherweise auch, ob der äh, Unruhe, die da reingekommen ist, ähm, man hat sich als Mannschaft noch nicht so richtig gefunden, man hat sich als Teamgeist noch nicht äh, gefunden, ähm, denkt dran, wie, wie langsam groß zurückgetrabt ist beim Gegentreffer. Ähm, also da fehlte heute echt eine ne, ne wirkliche Menge. Also nicht gut.
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen das, was wir befürchteten. Es ist das, was kann noch passieren, wenn du Weltmeister geworden bist. Also ist es nicht für, für die Spieler, die schon Weltmeister geworden sind, die ja, wir haben ja quasi eine Erzählung, die 2006 beginnt oder spätestens 2008 und sie sich dann fortschreibt bis zum Finale gegen Rio. Und dann ist der Höhepunkt erreicht. Und dann fährst du zur nächsten WM. Und dann ist natürlich von vielen als Stärke gewertet worden, dass du mit einem Kern von acht bis neun Weltmeistern auf dem Platz stehst. Ja, in diesem Fall acht. Aber ja. ist es nicht das Problem, und das ist doch was fast Menschliches zu sagen schaffen die es noch mal, sich zu motivieren? Ich meine, der Anstieg war ja da. Also ich habe so das Gefühl, wenn du es mit einer Literatur vergleichst, ist es so, die Geschichte ist geschrieben und wir bewegen uns jetzt in einem Epilog, den eigentlich keiner mehr lesen will. Weil was soll noch passieren? so? Das, das Ding ist ja auserzählt. Und das Gefühl hatte ich vorher schon, dann hieß es immer, ja, es ist ja nur ein Testspiel. Ich, ich war fast geneigt heute zu sagen, als wir da weggegangen sind von diesem Spiel, ja, es war ja nur ein Testspiel. Nächst, äh, am Samstag beginnt ja die WM. Aber das war halt schon die WM. Und das ist das Problem. Und wenn du dann diese Körpersprache siehst und am Ende auch dieses Gefühl hast, ja, vielleicht ist dieser letzten 5% oder 10% Motivation, die du brauchst für so ein Turnier nicht mehr gegeben, was übrigens auch die Spanier heimgesucht hat vor vier Jahren. Wollte weswegen ich gerade sagen, der, ja. Weswegen die vor vier Jahren in der, in der, in der Vorrunde als Brillanter Weltmeister, eine. Das war ja wirklich eine Ära. Europameister, Weltmeister, und dann fährst du dahin und wirst in der Vorrunde von den äh, wirst du in der Vorrunde von den Holländern vermöbelt. Ja, denkwürdiges Spiel damals. Aber ja. es ist doch so, es ist den ja gar nicht mal anzulasten. Es ist nur das Problem, dass ich dann sehe, wo also wo sind quasi die Impulse. Ja, also wo sind die Impulse? Was was hat diese Mannschaft was hat dieser Trainer auch aus 2016, wo das ja auch schon zu sehen war, gelernt? Deswegen sage ich ja, es ist das siebte Spiel dieser Europameisterschaft. Es ist exakt der gleiche Fußball mit dieser, wir können ja alles am Ball und wir können, kennen unser Passspiel. Es hat diese an immer an der Grenze auch in gewissem Maße zur Arroganz, ja, zu sagen, ey, wir sind so gut in dem, was wir da spielen können, aber dieser finale Punch... Der, der fehlt eben, und da fehlen die, also es fehlen diese 10%, 10 vielleicht, oder lass es 5 sein, und es fehlt halt dieses, dieses Finale. Und in dieser Zuspitzung, da, da sehe ich halt, da, da fehlt es. Und das ist die große Gefahr für dieses Turnier. Ja, da ist natürlich, da ist natürlich etwas dran
0: und, und die, also es gibt nur so ein, zwei Sachen, die ich nicht so ganz so genauso sehe, weil ich glaube, dass das Testspiel tatsächlich wirklich nicht so viel Aussagekraft hatte. Beide nicht, weil, ähm. Testspiele nun mal einfach Testspiele sind und auch, ähm, die Mannschaft ja im Trainingslager nun auch einfach trainiert und zu einem gewissen Zeitpunkt noch platt ist und dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann körperlich halt einfach in der Lage ist, Leistung auf den Platz zu bringen. Deswegen bin ich eben auch im Nachhinein jetzt nicht geneigt, das Testspiel als einen düsteren Vorboten dieser Leistung zu aber sehen. Aber hat es
1: sich nicht, aber hat es sich nicht angeführt wie ein Testspiel heute? Eben, dass äh, man immer, im, ja, also ich habe immer ja, gedacht so, hat sich, ja, das ist auch, sich, es ist ja am Ende gar nicht so wichtig, ob du das jetzt gewinnst, also es fehlte mir halt dann das Finale zu sagen, ey, im Grunde musst du ja auch in der Gruppenphase jedes Spiel wie ein K.O.-Spiel betrachten ja
0: das ist und ja, das
1: habe ich nicht gesehen. Ja, das ist, das ist richtig, das ist richtig, nur
0: eine Sache noch, noch ein kleiner Widerspruch, was die Erzählung angeht. Das würde ja dann auch implizieren, dass zum Beispiel Spanien spätestens nach dem Weltmeistertitel 2010 nicht noch einmal äh, Europameister hätte werden dürfen, denn äh, noch satt, da kann es ja kaum sein. Also das finde ich, ähm, ich, ich, das kann man sicherlich so sehen, dass da irgendwo äh, so ein bisschen die Gier fehlt, aber äh, das haben andere auch schon hingekriegt, also das weiß ich nicht. Da, da würd ich, das das würde ich nicht zwingend so sehen, zumal ja auch noch ein paar dabei sind, die noch mal richtig Bock haben, weil sie vorher nicht dabei war. Sei es gut genug, kann man heute nicht beurteilen, weil er nicht gespielt hat, aber Reus beispielsweise oder auch noch ein paar andere. Also, das wird man, das wird man noch sehen. Das ist mir da, das ist mir jetzt echt noch ein bisschen zu früh. Aber wo ich natürlich zustimme, ist, dass das heute ähm, vor allen Dingen ähm, ja irgendwie. Die fehlt ein bisschen die Mittel, fand ich. In der zweiten Halbzeit haben sie ja viel Druck aufgebaut und immer wieder gemacht, aber es fehlte so dass das Zwingende und auch so ein bisschen die Kreativität letztens. Wobei Zwei. es dann so Wobei es dann so Akteure gibt wie zum Beispiel Julian Brandt, ähm, der ja äh, sofort reinkam und richtig schön Dampf gemacht hat. Das war ja wirklich super. Also das hat mich ähm, hat mich dann doch begeistert. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich sofort fordere, dass er in die in die Startelf soll beim nächsten Mal. Aber es gab ja dann durchaus auch noch so ein, zwei Dinge, ähm, die auch ein Lichtblick waren.
1: So. Aber nicht viel. Um, um, wenn wir jetzt mal tatsächlich das Spiel der Nationalmannschaft dritteln, ja, du hast den Abwehrverbund, du hast das Mittelfeld und du hast vorne letztendlich die Offensive, also in diesem, in diesem letzten Drittel, wo es funktionieren muss. Dann sind doch zwei Sachen eklatant zutage getreten. Zum einen habe ich mir echt Sorgen gemacht, als ich dachte, bei diesen Kontern der Mexikaner habe ich mir die ganze Zeit imaginiert, was wäre denn, wenn das nicht die Mexikaner wären, sondern die Offensive der Brasilianer oder ja. Mbappé, Dembélé und Griezmann, die ja. dort den Konter fahren. Ja, ja. Dann steht es nämlich nicht nur 1-0, dann steht es ganz schnell 2-3-0. Also ich habe mir nur gedacht, ja. der Hummels und der Boateng in dieser momentanen Form... Gegen die Franzosen oder die Brasilianer mhm. und eben nicht gegen ja. die Mexikaner. Da hast du den ersten Schwachpunkt. Das ist genauso, wie man es gedacht hat und nicht gehofft hatte, dass es sein wird. Also das ganz eben kurz
0: diese, bitte eben, den, Vielleicht hatten die Deutschen auch einfach gedacht wegen der grünen Trikot, es sei wieder Algerien. Ne? Und sie <lacht> in dieser Form waren sie ja heute vor allen Dingen in der ersten Halbzeit.
1: Ne? <lacht> das stimmt. Und dann hast du, dann hast du vorne eben genau diesen Punch. Ich meine, Werner hat sich ja bemüht und so, aber dann kommt eben auch Final nicht dieser Abschluss, wo man das Gefühl hat, da passiert jetzt was. Und dazwischen aber funktioniert es ja hervorragend. Das ist ja genau wie gegen, wie im Halbfinale gegen Frankreich. Das war ja, die waren ja überlegen in der zweiten Halbzeit. Deswegen fand ich es auch kein schlechtes Fußballspiel sondern die haben ja wirklich hervorragend kombiniert, aber du hast immer gedacht, ja, die Mexikaner mit ihrer Taktik, dass sie am Ende mit acht Mann da vorm Strafraum verteidigt haben, das reicht. Das wird am Ende reichen und hat es ja auch. Und das meine ich, also das ist, es, es stimmt in der Mitte total, aber hinten viel zu anfällig und vorne zu harmlos. Und das ist keine so ganz gute Mischung. Was sind die Lehren aus diesem Spiel? Darf ich eine, eine, eine sagen? Du kannst dich Sandro Wagner nicht mitnehmen und Gomez auf der Bank lassen und dann 50 Minuten so spielen, als hättest du einen Kopfballstarken Mittelstürmer
0: Ja. auf dem Platz. Äh, zumal, kleiner, zumal kleiner, positiver ähm, Einwurf. Äh, ich fand es ganz gut, wie Boateng immer wieder Bälle in den Strafraum gechippt hat. Dummerweise war dann halt eben äh, keiner <lacht> da, der sie entsprechend verwerten konnte. In welchen <lacht> Bitte was? <lacht> ja, <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, naja, ähm, nein, nein, also das, ne, das, ich meine, äh, ähm, Kimmich hatte ja versucht daraus einen, einen Fallrückzieher, einen, einen Baylesken
1: Fallrückzieher zu machen. Aber da habe ich gehabt. eine Frage, war, war die ja. Flanke auch von Kimmich, die dann Kimmich verwertet hat mit dem Fallrückzieher? Ja. Weil es kam ja eigentlich nur Flanken von Kimmich, oder? Ja, das war Kimmich hm. auf Kimmich ich okay. war Kimmi
0: auf Kimmich. Ihr wollt mir aber auch nicht zuhören. Ne? Nee. Also ein paar, ein, paar Mal, ein paar Mal hat Boateng ganz gut was reingegeben. Aber es ist auch scheißegal, weil es natürlich stimmt, was Lukas sagt. Also, da musst du dann, glaube ich, auch tatsächlich früher Gomez bringen, weil das ganze Spiel ja genau auf sowas dann auch ausgerichtet war. Also, das ist dann schon, äh, schon ein bisschen doof. Wobei, ähm,
2: wobei, man, ich, äh, ja, ja? wobei man dazu sagen muss, ähm, dass Team, Timo Werner noch einer der besseren war, ne? Also, der sehr engagiert, ja, ja. sehr agil, ähm, auch, auch gefährlich durchaus. Also, ja, ja. ne? Ja, ich ja, weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja sozusagen, ähm, Lukas, der 1 zu 1 Wechsel quasi, wenn man 1 zu 1 wechseln würde, ähm, dass eben er mit Werner gespielt hat und nicht mit, mit, mit Gomez. Aber in der Tat, wahnsinnig viele, ähm, wahnsinnig viele äh, Flanken eigentlich für einen ähm, ja, für einen Stürmer äh, genau. Marke Gomez. Was ich übrigens ähm, interessant fand, und wenn man mal die Parallele beispielsweise zu dem Spiel von äh, Brasilien äh, zieht, die ja fast äh, auch ein deutsches System gespielt haben, äh, also versucht sehr stabil zu stehen. Mit,
1: mit einem deutschen Torhüter so. auch. Der kommt nämlich aus dem Saarland. So, ja? auch das oh. noch. So.
2: Die ja versucht haben, auch eben aus einer aus einer kontrollierten, stabileren, aus einem kontrollierten, stabileren Spielsystem im heraus dann eben auch offensiv zu spielen. Die haben dann halt eben, als sie kein Mittel konkret gefunden haben, etwas gemacht, was mir total gefehlt hat, mal aus der zweiten Reihe schießen und zwar nicht nur immer aus der zentralen Position, wie mhm. es Groß ein, zwei, dreimal in dem Spiel gemacht hat, sondern auch mal so wie Coutinho dann eben auch von den Außenpositionen, ja. wo der Ball dann halt eben auch sehr geil geschossen mal reingeschlänzt wird und also das hat der
0: Draxler ein, zweimal versucht, das war halt nur leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt,
1: ja. Das stimmt ja. wiederum. Aber. Ja, das ist dann vielleicht auch der Unterschied, und da sind wir wieder bei der Kolumne von Matthäus letzte Woche. Natürlich stimmt das, dass die deutsche Mannschaft nicht diesen einen Star hat, und das, ich bin ja. auch nach wie vor der Meinung, dass das die große Stärke dieser Mannschaft ist. Aber dann hast du halt eben in dieser äh, schon letzte Woche besprochenen Spitze, ist dann halt Coutinho, und wir kommen ja gleich noch dazu, eine andere Qualität als Draxler. Das ja, ist hat halt ja auch so ein bisschen mehr gekostet. Auch wieder, ja, genau das, aus das muss man, das muss man dann eben auch mal sagen. Aber. Weil, Mike hat ja total recht, also, und ich muss einfach sagen, wenn deine Idee dann ist, gegen einen Keeper, der vor vier Jahren, wenn sich irgendwer noch erinnert, beim 0 zu 0 ja. gegen Brasilien, Ochoa, ja, hat, das war, das war der Torhüter, einer der zwei, drei Torhüter neben, neben Neuer und, ähm, und, und Navas, der, ähm, dieses Turnier bestimmt hat mit 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 diesem unfassbaren Spiel gegen Brasilien ich habe das damals äh, geschaut in Rio das Spiel und die Brasilianer sind schier verrückt geworden ja? ja dann steht da der Hexer wie sie ihn nennen im Tor und du hast nichts besser zu tun als immer aus 20 Metern mittig zu schießen und sagen boah der ja. Hexer der wird schon einen reinlassen ey der ist ja, ja. nicht Diego aus Spanien ne? ja
0: richtig oh Mann ey ja, ach das ist Wahnsinn ähm, übrigens sehr lustig heute ich habe dann da so eine wie sich das gehört eine Familien-WhatsApp-Gruppe und dann gab es dann so inzwischen äh, so Fotos aus der Gartenhütte meines Bruders natürlich alles entsprechend äh, verschlandet wie man sich das denken kann und alle oh, oh, keine Bestimmung gute Stimmung und toll und wenn du dann so die ich habe dann jetzt nicht jedes Mal da reingeguckt aber wenn du dir die Historie der Bilder anguckst kannst du genau sagen welche Fotos vor und welche Fotos du <lacht> <im Tor lacht> sind. Weißt du, mein Vater mein Vater der hat auf einem Foto hat der geguckt wie der hat geguckt wie ja, na ähm, na äh, ja ah äh, äh, weiß ich jetzt auch ah. nicht. ah doch warte doch auf, doch ich habe einen Vergleich der hat geguckt wie so ein Zentralafrikaner, als er erfahren hat, dass Boris Becker, äh, Botschafter wird. <lacht> ja.
2: Kultur- und Sportattaché, bitte.
0: Ja, aber jetzt mal, ja, natürlich, selbstverständlich. Nicht Auch Botschafter. Auch sehr lustig, ne? Auch sehr lustig, Ab oder Boris Becker? Ja. Wenn du vorher dachtest, Boris Becker, ja, der hat ein bisschen, oh, Probleme, oh, das wird wieder, denkst du jetzt, nachdem er quasi den Kniff mit der diplomatischen Immunität versucht, denkst du jetzt, okay, die Scheiße ist jetzt wirklich am Dampfen.
1: Aber das ist ein klassischer Doppelfehler.
0: Ja, ja natürlich. Ähm, äh, das nur am Rande, was wollte ich gerade noch sagen, was mich gerade wirklich wahnsinnig ärgert, was ich jetzt hier bei Twitter gesehen habe, du hast es eigentlich angestoßen, Lukas, weil du uns heute den, äh, den Screenshot geschickt hast, aber es hört gar nicht auf. Ähm, also richtig, also nicht so besonders toll fand ich äh, heute den Draxler über links, also Julian <lacht> Draxler. Und, <lacht> und, und den äh, anderen und, sogar... Aber richtig schlecht finde ich heute den Draxler über rechts, Alfred Draxler. <lacht> Meine Fresse, ey, was ist denn? Also jetzt wirklich ernsthaft, ja? Ähm, muss das im im juno 2018 ist man sich nicht selbst wirklich zu doof dass man immer noch ankommt mit diesem verkackten hymnen singen das ist ja das ist ja wie wie äh, die fong sprache oder wie so also wie so ein uraltes meme also das ist und also wirklich zu sagen, Özil hat es heute verpasst, ein Zeichen zu setzen und sich zu Deutschland zu bekennen durch
1: seinen Auftritt. Okay, fair enough. Ja, aber da, aber, aber bei Moment, da muss man sagen, da muss man, da muss man sagen, ja, zwei, Menschen haben eben noch zwei, zwei Menschen haben in dieser Woche die Hymne nicht gelernt. Du und Mesut Özil. Ja, das stimmt einfach. Ich. Richtig. Aber jetzt lass so, mal. Lass ja, richtig. Mhm.
0: Ja, also dieser, dieser, ähm, ja, also dann, dann zu sagen, ich zitiere es jetzt einfach komplett, sonst ist ja auch Quatsch. So, also Alfred Draxler von der Bild, ja, so, für die, die ihn nicht kennen, ähm, hat er den jetzt, ach, der hat den gelöscht, glaube ich.
2: Hat er? Ah, ich kann, ich kann so ihn aus, jetzt lesen. Wie gut, dass ich einen Screenshot davon gemacht habe, dann kann ja, ich wer ihn Wer hat nehmen. euch das denn geschickt, Kinder? Ach ich. doch,
0: hier, guck mal. investigativ nee, nee, Hier, für alle, die mich beschimpfen, Ösil hatte nach den unsäglichen Erdogan, also es hatte nämlich erstmal mit was anderem angefangen, also vor fünf Stunden, Alfred Draxler via Twitter, da ging schon los, ja. So, bei Mexiko singen, also das ist, wirklich das, das ist wirklich, das, wirklich das dümmste, das ich diese Woche gelesen habe. Bei Mexiko singen alle Spieler leidenschaftlich die Hymne mit, bei uns nicht alle. Wo du sagst, hat er ja irgendwie ja. in den letzten Jahren mal irgendeine Diskussion verfolgt, äh, nichts gelernt. Und dann jetzt, ja für alle, die mich beschimpfen, Doppelpunkt. Ösil hatte nach den unsäglichen Erdogan-Fotos mehrmals Gelegenheit, Zeichen für seine Staatsbürgerschaft zu setzen, er hat sich konsequent verweigert. Anders als Gündogan. Kein Ton gesagt. Bei der Hymne, nicht mal die Lippen bewegt. Schwach. Wo du sagst, sag mal, Alter, ey. Vor, ey. vor
2: allen Dingen nicht mal die Lippen bewegt, das würde ja ein heuchlerisches äh, ja. so, ich, ich äh, bewege mal jetzt, um damit auch die Diskussion beendet, bewege ich jetzt mal die, die, äh, die Lippen mit. Das ist ja noch verlogener, als nicht mitzusingen.
0: Ach, ganz Also wenn wir, wenn wir wirklich ehrlich sind, und wir hatten das ja letzte, letzte Mal schon angerissen, das, was jetzt offiziell von Medien wie der Bild oder auch noch dümmeren Leuten eingefordert wird, ist ja im Grunde genommen, bitte lüge uns an. Wenn du uns liebst, lüge uns an, <lacht> Ja, weil nichts anderes wird doch kommen. Ey, wie ist albern wäre denn das, die Lippen zu bewegen? Das wäre die peinlichste Darbietung seit Milli Vanilli. so Özil <lacht> singt die... Singt die Hymne mit. Die albernste Darbietung seit Milli vanilli. Wollt ihr das? Ist es das? Aber Meine vor allen Dingen. Darf ich noch eine Sache noch? Ja, okay, mach erstmal, weil ich habe noch was anderes in diesem Zusammenhang. Ich möchte Aber dir nur noch, duch, noch einmal bitte. sagen,
1: weil wir, weil wir vor Wochen drüber oder vor Monaten drüber schwammen. Das kommt ja, diese Verlogenheit ist ja immer so toll, weil es ja da so um Moral und Ethik geht. Ja? ja? Es geht ja immer so um gleich das Große. Alfred Draxler ist der Mann, der zu seinem alten Freund Rudi Assauer nach Hause gegangen ist der nicht mal mehr die Lippen ja. bewegen konnte und dann ein ja. Foto macht und die ganze Würde eines Mannes mit Füßen tritt und das auf einer Doppelseite in dieser Zeitung bringt. Und dann kommt er hinten rum und erzählt, und erzählt Dinge über, was, was ist eigentlich Moral, was ist korrekt ja. heutzutage. Das ist immer so großartig, weißt ja, du? Also ja. wenn ich nur dieses, das, das, wenn ich nur dieses Panoramabild von ihm und Assauer, ja, letzte Mal, als ich bei ihm war, da haben wir noch die Schalke-Hymne gesungen. Ja, und dann gehst du zu jemandem, der gar nichts mehr singen kann und machst, machst das erste, sagen sie jetzt nichts, Interview der Bildzeit. Weißt du, also, es ist doch ja. das ist ja das super, was und, super ätzend. Und wenn ähm, ich,
2: wenn ich vielleicht noch ja. einen draufsetzen darf, was ich, was ich wirklich erschütternd finde, ist, ja. dass ich, ähm, dass ich Menschen wie Alfred Draxler ganz offensichtlich entweder sie sich äh, ähm, in ihrer Stellung total überschätzen oder sich nicht mit auch nur einer Sekunde mal ihrer Verantwortung auch eines ja dann doch Leitmediums ob man das jetzt toll findet oder nicht, aber es ist zumindest ein Medium, das von vielen gelesen wird, äh, dieser Verantwortung äh, bewusst ist, dass man mit sowas auch einfach ja. lupenreinen Rassismus schürt ja. und fördert und unterstützt und du wirklich das Gefühl hast bei der bei der Bildzeitung sind sie tatsächlich mittlerweile dabei
1: äh, sich Dackelkrawatten umzubinden das ist total asozial was
2: äh, aber hier ist doch, aber wird. ist
1: aber Mike es ist doch klar dass bei den Mexikanern alle mitsinken, da sind ja auch keine Türken in der Mannschaft <lacht> Verstehst aber ja, ich Verstehst du? aber darf ich, darf aber ich, ich, darf ich mal sagen mal
2: dass darf ich mal sagen ja. dass das der Scherz zum falschen Zeitpunkt ist weil ähm, ich, ich bin wirklich erschüttert gewesen, äh, weil, um es noch mal zu sagen, das ist lupenreine Förderung von lupenreinem Rassismus, weil die Reaktion darauf ist nämlich genau das, das Beklatschen, das Weiterauspfeifen von Özil, das Weiteraufbeharren. Ich habe heute für den Fanclub Nationalmannschaft äh, der, das Spiel 90 Minuten lang irgendwie mitkommentiert. Äh, das ist einfach grauenvoll, was da teilweise geschrieben wird. Und diese Nummer mit der Hymne, das ist so, das ist so, ich wollte gerade sagen, das ist 70er, aber in den 70ern äh, wurde ja, ja die Hymne noch nicht mal mitgesungen. Äh, das ist einfach so eine so grauenvoll billige effekthaschende Diskussion, die da angeheizt wird. Ähm, gut, das ist jetzt weil nicht,
0: sie an der ja, Sache, sie geht ja an der Sache und, vorbei. total vorbei. Und, und wenn ich, wenn ich an dieser Stelle äh, und, und das, also es ist a, es ist natürlich genau das, es ist die die, die Förderung von Rassismus, von Ressentiments. Ähm, es ist aber vor allen Dingen ein klar kalkuliertes Abreiten einer sich gerade wieder aufbauenden Welle, die ähm, und da ist man die die dann auch noch, da wird dann noch weiter gesurft und zwar jetzt mit der letzten Schlagzeile und zwar hat sich Julian Brandt offenbar direkt nach dem äh, nach der Niederlage ähm, auf dem Gang in den Spielertunnel hat er sich äh, hingestellt und mit einem Fan ein Selfie gemacht oh. und mit dem mit dem Fan für den Fan in die Kamera gelächelt und die Schlagzeile ist Brandt lacht in Fankamera Peinlich-Selfie direkt nach Mexiko-Pleite, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, ihr Penner, ähm, A, was hätte er machen sollen? Hätte er kotzen sollen und B, es ist doch richtig gut, dass ein Fan sagt, und der hat gerade verloren, ähm, der geht kann eigentlich in den Spielertunnel gehen und sagt, lädt mich in, am Arsch mit der Scheiße. ja Statt aber nicht, nicht stellt er sich noch hin, macht mit einem Fan ein Selfie, lächelt noch tapfer und dann... Weil natürlich die Bildzeitung und andere Medien sagen, ja, oh, das kann man jetzt gut, das kann man jetzt gut nutzen. Da guckst du dir an, ne, das interessiert die alles gar nicht. Wollen lieber Selfies machen. Das ist so
1: eine kalkulierte miese Nummer, ähm, abartig wirklich. Abartig. Aber man muss, aber man muss, man muss auch sagen, nicht jeder Brand kniet zur richtigen Zeit. Pff, er hat ja nicht gekniet. Also was ein schiefes Bild Herr Vogel sagen,
0: weißt du? Mann, Mann, du man, lass, Mann, Mann. Sagen. Nein,
1: lass mich doch mal in Ruhe hier. Du, ja. Sind wir jetzt fertig mit der Bildzeitung?
2: Möchtest ja. wolltest du? Du wolltest Na, du, du? wolltest dazu noch was sagen, Miki, ne? Oder war das das gerade? Nö, das,
0: das war es jetzt. Doch. Also wir haben wir haben den ja jetzt auch. Wirklich aber es alles ist. Eingebaut. Aber
1: ich möchte ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit über Mesut Özil gesprochen haben. Jetzt sprechen wir mal nicht mehr über das Politikum Mesut Özil, sondern sprechen ganz kurz mal über den Spieler Mesut Özil, weil sich daran ja. eine Frage aufhängt. Hat Joachim Löw, und das frage ich euch beide, hat Joachim Löw aus 2016 keine Schlüsse gezogen? Also mit Blick auf ja. die Aufstellung und das Spiel heute, weil ich muss ja. eines sagen, also ich schicke noch eines voran. Du kannst natürlich in dem, was gerade passiert und in der gesamten Diskussion kannst du Mesut Özil nicht im ersten Gruppenspiel auf der Bank lassen. Das würde ja genau. alles nochmal befeuern. Du musst ihn eigentlich ja. spielen lassen. Auch übrigens ein Dilemma für Löw. Aber ja. trotzdem, in dieser Zusammenstellung fehlen mir und anhand der Person oder der Personalie Mesut Özil aufgehangen, fehlen mir so ein bisschen die Impulse, wo ich sage, ey, da ist mal um die Ecke gedacht, vielleicht probieren wir mal, mal was Neues, als, die, als immer die gleiche Startelf, die quasi ja auch schon ja, ja. durch die Qualifikation gegangen ist, aufzustellen. Ja. Also natürlich kann er das nicht. Ösi rausnehmen, aber letztendlich hätte er es eigentlich machen müssen und das ist gar nicht die einzige Personalie, wo ich sage, hey, schwierig, aber hat er nichts gelernt aus 2016? Das ist für mich noch eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte von euch.
0: Ja, ähm, offensichtlich hat er nichts daraus gelernt. Ähm, es, wir können jetzt allerdings äh, nicht ganz so unrecht darauf hoffen, dass in der nächsten Startelf ähm, dann Marco Reus an seiner Stelle auflaufen wird, denn der hat ja nun ein bisschen mehr für sich Werbung machen können, als das äh, so Özil gelungen ist.
2: Was mich so ärgert an dieser ganzen Nummer, auch an dem, äh, was dann ja in solchen Sachen wie äh, wie das gerade von von Draxler geschürte und von uns besprochene angeht, ist, äh, dass so sehr jetzt alle ähm, diese Niederlage an Mesut Özil festmachen und ihn eigentlich zum zum Sündenbock machen. Ich fand, dass Özil zumindest in der ersten Halbzeit durchaus noch noch präsent äh, war, in der zweiten in der Tat total abgetaucht ist. Aber ich fand zum Beispiel auch, ähm, dass Thomas Müller heute viel viel schlechter gespielt hat, äh, also weitaus schlechter auch noch äh, als ja. als er das beispielsweise kann. Ähm, dass Kedira heute beispielsweise auch irgendwie wahnsinnig schlecht war ähm, und und ich das Gefühl hatte die noch viel mehr irgendwie einen Grund dafür waren, warum wir heute, klar, die haben im Kollektiv verloren und so weiter und so fort, aber was mich ärgert ist, es wird so alles jetzt an ÖSIL aufgehängt und ich fand, äh, wir, wir müssen eigentlich irgendwie eine komplette, einen kompletten Restart hinlegen, weil wir auf, einfach auf vielen, vielen äh, Positionen, Wahnsinnig schlecht waren. Und dass Thomas Müller beispielsweise äh, eine schlechte äh, oder eine schwache Saison gespielt hat äh, und jetzt auch in den letzten Spielen der Nationalmannschaft nicht so überzeugend war, ist ja
1: auch keine Überraschung. Aber... aber hat
0: eine schwache Saison gespielt, hast du das so empfohlen. Also das du war
1: schon eine sehr starke Saison. Aber man muss... Fandest du Pass auf, jetzt. Jetzt Innen wollen raus. Als, ja, aber. Mike, nee, ich okay. fand die eigentlich. Okay, ziemlich gut. gut. Mike. Ja. Ich als Couch-Bundestrainer. Ja. Nur mal folgendes Gedankenspiel. Ich habe es ja auch schon intern unter uns gesagt und habe es letzte Woche aber eben noch nicht ausformuliert. würde es jetzt noch mal sagen. So wie der Ausfall von Skodra Mustafi ein Glücksfall war für die Mannschaft 2014, wäre ja. ein nicht, eine Nicht-Berücksichtigung oder ich will ihm keine Verletzung wünschen, aber eben es gab ja diese Rückenprobleme. Und in der Zuspitzung ist das dann der Zufall oder das, wie es ein Turnier leitet, dass du sagst, oh, Mesut Öse fällt gerade aus. Wir müssen ein Team neu zusammenstellen. Das wäre sozusagen aus der Not eine Tugend machen. das stellt sich dann quasi als das Best-Case-Szenario raus. Also, theoretisch Mesut Özil könnte nicht spielen. Dann hätte der Bundestrainer nicht den Druck, ihn aufstellen zu müssen. Dann könnte Folgendes passieren. Du könntest einen Thomas Müller, der auf rechts außen verschenkt ist seit jeher, übrigens auch bei Bayern München, nicht seine Idealposition dort hat, sondern der immer am stärksten ist, wenn er hinter Lewandowski hängende Spitze spielt. Den könntest du auf die Position von Mesut Özil tun und könntest dann wenn du eh sagst, ey, Draxler, Reus, Brandt, die können ja alles spielen und Reus muss spielen, dann könntest du natürlich mit den Außen Reus und Draxler spielen, ja, die rochieren einfach und in der Mitte hast du dann hinter Werner einen sehr, sehr starken Thomas Müller. Das ist nur ein Gedankenspiel, das wird niemals passieren. Aber das wäre etwas, wo ich sage, ja, auch mit zum Beispiel die äh, Süddeutsche Zeitung schrieb heute Abend, äh, Philipp Seldorf, das Altbewährte funktioniert nicht mehr, es reicht nicht, ja. Dann würde ich sagen, na, dann gib doch mal Impulse. Ja, dann muss man eben auch mal probieren, ob man nicht doch Thomas Müller in, in die Zentrale stellt und dann eben die Außen besser besetzt. Oder ob man eben Reus als Zehner spielen lässt und dann dann mal schaut, was ist mit Brand. Also das, es ist einfach nur so, es kann ja. halt nicht diese Mannschaft, die da heute stand, das, das wirkt alles so eingefahren, das hat schon irgendwie Patina. Ja? ja. Ja. Und ja.
2: was übrigens sehr äh, Stichwort Ro Rochade beispielsweise auch sehr dafür spricht, ich weiß äh, nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber als Reus gekommen ist, oh. haben Sie genau das gespielt. Da hast du plötzlich äh, Draxler auch mal auf rechts gesehen. Ähm, da, da, ist, äh, ist äh, auch, ähm, na. Müller beispielsweise mal in die Z in die Zentrale reingezogen und in die Spitze, gegangen und, in die Spitze gegangen und so weiter. Das ist eigentlich die Phase gewesen, in der Deutschland äh, die, die stärkste Phase gehabt hat. Und im Übrigen müssen wir ja auch nochmal sagen, wenn äh, beispielsweise der Ball von Brandt reingegangen wäre und äh, die haben ja durchaus Chancen gehabt, also wenn sie dann ja. im Abschluss letztlich irgendwie ein bisschen glücklicher gewesen wären, ähm, dann würden wir möglicherweise auch ein bisschen anders reden. Dann redet man vielleicht von einem, von
1: einem blauen Auge oder ähnlichem, aber Insofern also kam ich vielleicht. Das, ich, ich fand das bei weitem auch kein unattraktives Spiel. Nur eben bis zum 16er. Da waren ja wieder sehr, sehr gute Kombinationen. Aber es fehlt halt diese Überraschung. Und dann ist eben das, dann muss man doch aus 2016 was lernen. Aber, und das vielleicht mal, um auch einen Strich drunter zu machen unter diese deutsche Nationalmannschaft für diesen Spieltag, weil, wenn man sich mal das Turnierfeld bisher anschaut, es ist ja auch nicht so, als wären die ganzen Mitfavoriten oder Topfavoriten ja. ohne Stolpern und mit wehenden waren bisher durch diese durch diesen ersten Spieltag gerauscht. Es Richtig. ist ja keineswegs der Fall. Also Deutschland steht ja überhaupt nicht allein damit gegen ein sehr gutes mexikanisches Team. Äh, gestrauchelt ja. zu sein, sondern da sind ganz andere Teams, die auch mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Genau, Anders als die Deutschen, ja. die jetzt halt zwei blauen Augen haben, aber trotzdem.
0: Ja, also ich wollte danke, das war nämlich exakt das, wozu ich gerade schon anhob, weil das gilt doch genauso für Brasilien. Das gilt genauso für Argentinien. Ich meine, Brasilien hat vielleicht ein bisschen ein bisschen schöner gespielt, aber vom Ergebnis her ist jetzt alles auch nicht viel besser. Was ist mit Argentinien gegen Island? So, und die Franzosen haben zwar gewonnen, aber da kann man ja auch nicht gerade sagen, oh, habt ihr die gesehen? Also da ist ja noch keiner dabei, wo du jetzt sagen würdest, hoi, da haben wir aber, also das ist ja jetzt aber ein ganz heißer Kandidat. Doch, ähm, Ronaldo wird Weltmeister. <lacht> also sagen wir es mal so, um, um, also jemand wie Ronaldo, ja, der wirklich, also sich dermaßen peinlich selbst inszeniert, der muss schon Weltklasse sein, um das auszugleichen und äh, Ronaldo äh, legt einfach sicherheitshalber sogar nochmal eine Schippe drauf. Also wenn jemand diese absurd hohen Transfersummen, damals die 94 Millionen, wirklich rechtfertigt und sein Geld wert ist, dann ist es Ronaldo. Ich meine, jetzt ist ja sowieso, glaube ich, in insgesamt auch die Erzählung über Ronaldo ja eh so ein bisschen gekippt. Also er wird ja jetzt von vielen gelobt, wie dann doch irgendwann auch gesagt haben, das macht doch echt wirklich keinen Sinn mehr, die ganzen Epilations- und Frisurenwitze zu machen. Das ist schon wirklich der Hammer. Das muss man einfach sagen. Und, ähm, also der, der hätte, als, naja, du hätte den dann, Miki, Miki. mit Sicherheit verdient. Jetzt ist nur das Team insgesamt jetzt nicht so nicht so überragend, dass man sagen würde, die müssen jetzt unbedingt auch noch Weltmeister aber
2: bleiben. Aber das Irre, ich meine, wenn wir schon dabei sind und wenn wir schon äh, irgendwie Frisurenwitze und so weiter und so fort machen, also zum Beispiel haben wir ja Neymar äh, mit der Frisur okay. von Gesine Schwan gesehen, ähm, da, da muss man...
0: <lacht> <lacht> das ist aber gut, sehr schön. Das ist bislang der beste Vergleich, den ich zu diesem Thema gehört habe. Ja,
2: ist ja. aber, muss ich fairerweise sagen, ist aber nicht äh, von mir, sondern habe ich halt gerade tatsächlich... so
1: Nee, ist super von mir,
2: oder? Auf Twitter sagen ja. wir jetzt alle wieder,
1: super, super Gesine Schwanwitz von Lukas Vogelsang. <lacht> ja, richtig,
2: genau. Ich habe es tatsächlich gerade auf Twitter gesehen, aber äh, unabhängig davon. Äh, das Interessante daran bei Ronaldo ist ja, dann lass uns kurz nochmal drüber reden, anders als früher, ne, wo er blondiert hat und dann mal irgendwie, keine Ahnung, mit dem Zacken und einer Sieben und sonst was reingegangen früher,
0: ist. früher, äh, früher vor drei vor Monaten. Ja,
1: drei Wochen. Ist er ist er ja jetzt
2: ist er ja jetzt tatsächlich mit so einem mit so GI-Haarschnitt irgendwie ich glaube so kurz wie nie äh, als würde er in äh, die in die letzte große Schlacht seines Lebens äh, dann auch ziehen weil es ja auch tatsächlich zum letzten Mal eben die Chance ist den den letzten Pokal den er eben noch nicht hat äh, zu holen um sich dann äh, wirklich am Ende des Tages wirklich zur absolut Unsterblichkeit und und zum äh, Legendenstatus dann hinzubringen äh, also es sieht einfach, das sieht einfach sehr sehr fokussiert martialisch aus ähm, und dann siehst du halt eben auch anders lustigerweise als, als, als Messi, auch er hatte die Chance einen Elfmeter zu schießen mhm. und auch er hatte die Chance in der letzten Minute des Spiels einen Freistoß zu verwandeln, äh, ja. beides mal daneben, während du einfach bei Ronaldo, ich weiß nicht wie es euch ging bei diesem, äh, bei diesem äh, Freistoß beim Stande von 2 zu 3, äh, mhm. war ich 100% Prozentig davon überzeugt, dass er den ja, verwandeln ja. wird.
1: Ja, ja. Also man das hatte, ist auch der man, große. Achso, Entschuldigung. Nein, nein,
0: man, man, hatte das, man hatte das Gefühl, äh, der haut ihn rein. Ja. Er wirkte extrem fokussiert, wobei man fairerweise sagen muss, äh, das hat er vorher auch schon einige Male so gemacht und da sind die Dinger immer in den Himmel geflogen und wir alle, wir Fans in Gartenhütten, äh, in allen Gartenhütten äh, Deutschlands, haben natürlich gejohlt weil äh, das für uns simple Gehirne natürlich das Schönste war, was passieren konnte. Aber ähm,
1: ja, also wenn du so einen in deinem Team hast, herzlichen Glückwunsch. Aber ist es nicht fantastisch? Die, Also es ist ja eh nach drei Champions League Titeln in Folge mit Real Madrid. Erwarten ja eh alle eine große WM von dir. Dann spielst du an dem Tag, wo du zu zwei Jahren auf Bewährung und irgendwie 18 Millionen, 19 Millionen Euro Geldstrafe verknackt wirst. Das heißt, du hast noch dieses, dieses, dieses ganze Gepäck mit dir rumzutragen. Dann spielst du gegen die Spanier, die auch keine Laufkundschaft sind und alle gucken auf dich und du antwortest mit drei Toren. Das, das ist, das ist, das ist ein derartiger Boss-Move gewesen, ja. dass ich mich sogar, und ich mag ihn überhaupt nicht, aber das war wieder eine dieser Tage, wo man sich, einer dieser Tage, wo man sich vor Ronaldo einfach nur verbeugen kann, weil er dieses Spiel dann eben doch zu seiner, zu seiner Welt und zu seinem Spiel macht, an so einem Tag. An
0: Tage wie diese. <lacht> ich muss wie euch eine hier. ganz,
2: soll ich euch eine ganz tolle, weil es zu, so, weil es zu diesem Freistoß so sehr passt, eine ganz ja. tolle, ähm, Geschichte von von Tobi Escher erzählen, der äh, bei der Bundesliga beispielsweise ähm, bei, ja. bei Rocket Beans immer die Analysen macht. Äh, der okay. hat ein äh, äh, Buch. Bist du jetzt beispielsweise, so bei diesen
0: ganzen jungen, hippen Leuten, da bist
2: du ja, ja jetzt
1: richtig drin, ne? Damit
2: ich, damit ich wieder äh, ein bisschen. Ja, ja der,
1: der hat doch so ein, der hat doch so ein veganes Kochbuch geschrieben, der Escher. Bei oder? den Kids. Genau. Ja. Bei den Kids. Der ja. hat nämlich ein
2: Buch geschrieben, tatsächlich. Ja. Und das Buch heißt Die Zeit der Zer Strategen und es geht um die Freistoßtechnik von Cristiano Ronaldo. Überhaupt, ich zitiere mal, scheint Sidanz Einfluss auf Ronaldo einer der wichtigsten Faktoren zu sein für den großen Erfolg der Königlichen. Ronaldo hört auf dann Das ist keine Selbstverständlichkeit, galt Ronaldo zwar lange als fleißiger, aber auch als schwieriger Profi. Ein Beispiel, Cristiano Ronaldo hat sich in der Öffentlichkeit einen Ruf als formidabler Freistoßschütze äh, erarbeitet. Äh, jedem Fan ist im Gedächtnis, wie er seine Freistöße zelebriert, den Ball sorgfältig hinlegen, drei Schritte zurück, breitbeinig aufstellen wie ein Cowboy. Ähm, die Wahrheit ist jedoch, und jetzt kommt so langsam der Punkt, wenn ich äh, das hier gerade noch finde, ist ja auch nicht mehr, Ich bin, meine Augen sind auch wie nicht ist mehr... Wie ist denn der Songtext warte mal, warte von Michaela Schäfer warte, 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 mal, Halt mal die Klappe jetzt. So, äh, viel Fassade, äh, wenig dahinter, dazwischen, denn zwischen April 2014 und 2015 versenkte Ronaldo keinen einzigen Freistoß in der Saison 15-16, lag seine Trefferquote bei mageren, äh, 7,5 Prozent. Messi oder Shananolo erreichten doppelt so hohe Werte. Das war für Real ein Problem und so weiter und so fort. Mourinho hat versucht, ihm eine neue Schusstechnik anzugewöhnen. Rafael Benitez, der Vorgänger von Sidan, ging noch einen Schritt weiter und hielt ihm detaillierte Vorträge, wie er den Ball zu treffen hat. Ronaldo hörte oh, oh. ihm, hörte ihm nicht <lacht> zu. Er fand ja, es als, auch, so. und dann
0: kommt. Sie, ja.
2: dann ging dieses Problem anders an. Er stellte eine Freistoßmauer aus Plastikkickern auf und platzierte 20 Bälle um den Strafraum. Er rief seinen Wettbewerb aus. Sie dann gegen Ronaldo. Jeder hatte zehn Schuss. Nacheinander Aha. traten sie an Ergebnis. Sie ja, dann düpierte Ronaldo. Er weckte damit Ronaldos Ehrgeiz. Plötzlich sah man in der Saison 16, 17, wie Ronaldo neue Schusstechniken ausprobierte. Nicht mehr ganz so brachial. Nicht mehr immer in der Cowboy-Pose, sondern filigraner, wie einst sie Plötzlich traf der Superstar wieder mehr Freistöße. Äh, und äh, so weiter und so fort. Wahnsinnig schöne Geschichte, wie ich finde. Äh, ja, und ich dachte, cool. ähm, passt einfach so wunderbar auch zu dieser ähm, Freischussgeschichte. Aber, ist, und aber zu das,
1: das ist doch die Aura von Sidan, ein Turnier zu beeinflussen, an dem er weder als Trainer noch als Spieler teilnimmt, oder? Ja, ja,
2: ja. Absolut, absolut.
1: Man muss übrigens, wo wir bei fantastischen Geschichten sind, dass wir, ich finde, jetzt passt das von der Überleitung her ganz gut, müssen wir nochmal über Spanien sprechen und über Fernando Hierro, Weil diese hm. Geschichte, dass er jetzt plötzlich als Kaltstart gefühlt zwei Stunden vor Turnierbeginn Trainer ja. der spanischen Nationalelf wird und ich würde mir fast wünschen, dass am Ende die Spanier Weltmeister werden, weil es die erste Geschichte wäre. Einer, der ja auch durchaus auch als Weltstar für mich, übernimmt völlig aus dem Nichts diese Mannschaft und führt sie eventuell zum Titel, fände ich eine ganz tolle Geschichte. Und man muss einfach sagen, Fernando Hierro, auch so ein Spieler, wo ich mich gefragt habe, sag mal, ergibt das eigentlich Sinn, dass, die, dass Real Madrid den spanischen Nationaltrainer holt? Der wird dann entlassen und wird durch Fernando Hierro ersetzt, hätte nicht Real Madrid gleich Fernando Hierro holen müssen, wo der letztendlich eigentlich der legitime, legitime Nachfolger von Zidane gewesen wäre. Weil wenn es einen Spieler gibt, der für mich ja. für Real Madrid steht, dann ist es Fernando Hierro. der ist ja Allerdings. sozusagen der Pep Guardiola von Real Madrid, hat 439 Spiele für die gemacht, das ist so ein bisschen der Charlie Körbel der der Primera Division, ja, La Liga. Und das, ich fand das so irre, dass das mhm. so jetzt die Rochade vor der äh, WM war. Neben der ganzen Geschichte, dass es sowieso irre ist, geführt am letzten Tag vor dem Turnier oder im Turnier schon den Trainer zu wechseln. Aber wäre das nicht eine fantastische Geschichte, wenn, wenn, wenn Fernando Jero jetzt Weltmeister wird aus dem Nichts, also äh, from zero to Jero quasi? <lacht> oh, oh.
0: Da hat aber einer, wenn man, hast du oh. doch eine PR-Agentur, hast du doch beauftragt, dass sie dir den noch schreiben, du. Hä? Du bist der Wolf Christoph Fuß von Fußball MML. Also, so langsam komme ich dir dahinter.
1: Ne? Nein, aber aber findest du nicht, also findest du nicht, ich meine, du hast ja auch du hast ja auch so ein bisschen äh Interessiert sich ja auch weit weit gefächert, gerade für Real Madrid, Mickey Meisen hast. Das ist doch, man, man denkt doch eigentlich, ey, wieso kommen die nicht gleich auf Fernando Jero als Trainer von Real Madrid? Vollste so Zustimmung, müssen, vollste Zustimmung. So kompletter ähm. Irrsinn, was da gerade passiert. Der, der, der spanische Nationaltrainer geht zu Real Madrid und der eigentlich legitime Nachfolger von Zinedine Zidane coacht jetzt die Spanier. Also ich finde das großartig. Das ist für mich wirst, schon eine der Geschichten dieses Turniers. Du
0: wirst womöglich nicht überrascht sein, wenn ich dir sage, dass ich ähnliche Sätze. Äh, noch gestern oder vorgestern beim Fußball gucken geäußert habe. Äh, Tatsache, wusstest du eigentlich, dass Fernando Jero als
1: äh, Abwehrspieler mal 21 Saisontore geschossen hat? Ja, der hat so ja, der hat als Abwehrspieler in knapp über 400 Spielen 102 Tore geschossen. Weil der <lacht> hat ja auf der 6 und Besser auf hat Ramos, noch, hat
2: Ramos an roten Karten kassiert, ne?
0: ist okay. <lacht> <lacht> das ist das nichts. Ist ja, ja. Nix, ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Noch, äh, apropos, noch ein apropos noch Sergio Ramos, hat einer von euch gesehen, wie Volker Bouffier seine Frau mit dem Ellbogen ausgemacht hat?
1: <lacht> <lacht>
0: Vor allen Dingen, wir lachen, das ist auch schön, ne? Da hat ein Mann eine Frau mit dem Ellbogen, die da gestreckt und wir sind am Geiern. Ähm, also es liegt, ich aber, auch so, nur, ja, aber, liegt auf, aber auch so. Pass nur auf, pass auf, pass
1: auf. Aber, aber die würde ich vorsichtshalber kein Champions-League-Finale mehr spielen. Ey, du lassen. Affe, ne? Danke, Mike, dass du mir reingelabert hast, dass
0: Lukas Vogel sein sich vorbeigeschoben hat mit der Pointe, die ich mir schon zurechtgelegt habe. Danke, Mike. Danke. Du hast mich geblockt. Du hast mich geblockt, damit Vogelsang äh,
1: vollstrecken kann. Mike, Mike, Mike,
0: high five. Was läuft denn da heute?
1: High five. High five. Mal, mal, äh, eine,
0: eine Sache. Habt ihr, gest, habt ihr gestern äh, noch äh, Fußball im ZDF geguckt? Äh, das letzte Spiel und danach die Berichterstattung mit, mit Welke und Kahn? <lacht>
1: Das war echt schön. Erzähl mal, ich, ähm, ja, ich möchte dir ich möchte ja auch noch was zu diesem letzten Spiel gesagt. Nein, Amt. was war denn daran so
0: lustig? Nein. Ähm, und zwar äh, saß Kahn da und analysierte und sagte, ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Frage, weil er sagte dann sowas im Sinne von, ja, und, äh, wenn man sich das Spiel anzieht, dann muss man auch mal fragen, äh, wie oft sind die schon aufeinander getroffen und äh, sie sind eben noch nicht aufeinander getroffen und so, und sagte sowas. Dann saß Welke daneben und so also ganz trocken sagte so, Olli, ähm, das gefällt mir jetzt gut, dein neues rhetorisches Stilmittel, Fragen zu stellen, die du dann auch direkt selber beantwortest. Sekunden später, Sekunden später, saß so dann, also Vakan, was, was ist, ich, was, ja, gut, ja, ich weiß, so war schon leicht, leicht verunsichert, sagte dann ungefähr eine Minute später, ja, es ist, äh, Luca Modric, wie oft ist der jetzt Champions-League-Sieger geworden? <lacht> Viermal und dann habe ich und dann fing Welke an, wirklich echt zu geiern, am, am Lachen und Kahn guckt ihn an, was ist denn jetzt schon wieder und Welke nur so, nee, alles gut, alles gut, am Lachen und Kahn war darauf, erstmal die nächsten vier, fünf Minuten war der total konzentriert, wirklich, ja dann brauche ich ja jetzt auch hier, wenn ich das... Dann zahle ich halt nichts so, als so wirklich. Das war so witzig, ey. ich habe so gegeiert. Herrlich, wirklich. Herrlich. Ich würde übrigens toll.
2: bei einer WM in Russland es wahnsinnig lustig finden, wenn, wenn, noch, wenn noch ein Olli äh, mit dabei wäre, der mit Nachnamen Garch heißt. <lacht>
0: <lacht> äh, Lukas, du wolltest gerade auch noch was sagen, äh, ich, sag wollte ich, noch sagen? ich wollte, ich, wollte Weil ich es
1: einfach nicht schaffe, diesen Namen des entlassenen spanischen Nationaltrainers auszusprechen. Wollte ich davon Loppe ablenken. Loppe Sag das mal, wie, wie, wie klingt der? Lopetegui. wie sprichst du den Vornamen aus? Den habe ich sogar gar nicht auf dem Zettel. Der heißt Julen Lopetegui, keine Ahnung. Hat der, nicht, hat der nicht in Island lange auch als Vulkan gearbeitet? <lacht> oh Gott, oh Gott Probleme über Madrid. Der Julen Lopetegui ist ausgebrochen. <lacht> ja, ja sensationell. Ich wollte erzählen. Zum, zum Spiel ja. des späten Samstagabends, Kroatien gegen Nigeria, wollte ich sagen. Ja. Jedes Turnier, gerade auch in, im Angesicht dessen, dass eine deutsche Nationalmannschaft dieses Mal früh ausscheiden könnte, verdient ja eine Zweitmannschaft, mit der man es halten sollte. Und meine Zweitmannschaft ist seit 96 und gerade seit 98 immer schon Kroatien gewesen. Und dieses mhm. Jahr... Mehr denn je, weil, was wichtig ja. ist für so eine Zweitmannschaft, um auch mit ihr zu leiden, man muss die Spieler halbwegs kennen. Und ich finde das so großartig. Bei den Kroaten spielen im Mittelfeld Luka Modric, ja, aber vor allen Dingen Ivan Raketic, den wir aus der Bundesliga kennen. Dann ja. spielen dort vorne Mandzukic, Kramaric, Rebic und Perisic. Das ist quasi... Ja. Die beste Bundesliga-Auswahl nach der deutschen Nationalmannschaft. Und die spielen einen hervorragenden Ball. Und ich oute mich jetzt, ich bin ganz, ganz großer Kroatien-Fan. Und ich finde das großartig, dass heute äh, im Laufe des Tages hat die Süddeutsche nochmal geschrieben, warum nicht mal Kroatien? Das ist natürlich Unsinn, ja, sie werden wieder nicht Weltmeister. Aber sie sind tatsächlich in diesem gesamten Teilnehmerfeld eins meiner absoluten Lieblingsteams und mein Zweit ja. Team für dieses Turnier. Weil es einfach hervorragend ist. technisch auf Technisch auf ganz
0: hohem Niveau auch echt elegant. Lustigerweise hatte mein Bruder gestern gesagt, als wir zusammen das Spiel gesehen haben und das stimmt natürlich, das kann einem auch früher auffallen, aber gestern hat man es nochmal gesehen, dass äh, Modric echt so ein bisschen auch spielt wie Pirlo. Er ist natürlich schneller, aber diese diese Eleganz, die er hat ne, und auch dieses auch in Bedrängungssituationen immer völlig cool und nie nervös zu sein, ähm, da, das stimmt schon. das ist nicht, nicht ganz von der Hand zu weisen und ähm, ja, ist einfach ein gutes Team. Auch wenn der Kommentator gestern es nie auf die Kette gekriegt hat, ihn einfach Perisic zu nennen und nicht Pericic. Pericic, das gibt's doch gar nicht. Vor allem das Geilste war, die Namen der, die Namen der Nigerianer hat er ja. alle hingekriegt. Nur Pericic, das, das ging nicht. Oder was? Ja. Äh,
2: übrigens, gibt es lustig zu Kroatien, ähm, gibt es einen Chat mit meinem Freund Josip dem ich irgendwann, äh, glaube ich, beim Stande von 1 zu 0 schrieb ich Jetzt ihm... Jetzt um
0: Gebrauchtwagen oder um Fußball? <lacht> es ging
2: um Fußball. Ich schrieb ihm, <lacht> <lacht> beim, Stande <von> 1, <lacht> beim Stande von 1 zu 0, schrieb ich ihm, großartig schreibt er zurück, effektivisch schreibe ich, Sieg wäre in der Gruppe Wishtic, sagt er. Ja, aber auf jeden Fall, aber ist eigentlich auch egal, weil es dann ja im Achtelfinale gegen, Frankfurt, äh, gegen Frankreich geht. Und, äh, Langweilig. <lacht> Langweilig. <lacht> ja, aber das ist natürlich irgendwie äh, möglicherweise dann auch äh, vielleicht auch das Pech der Auslosung. Ähm, wobei, ich meine, ja, ich auf, Frank,
0: bitte, auf wir Frankreich. Wir ein ne? Brasilien treffen, wenn es für uns doof läuft. Da hast du ein Achtelfinale Deutschland-Brasilien. Herzlichen Glückwunsch.
1: Aber es ist, es ist schon irre bei den Kroaten. Ich habe auf die Aufstellung geguckt dachte, Moment, Rebic habe ich eigentlich eher als Stürmer eingeordnet bei Eintracht Frankfurt. Kramaric ist für mich ja auch so eine hängende Spitze. Dann hast du Perisic, dann hast du Manzugic als, als Kais-Stürmer. Das ist schon eine unglaubliche offensive Power. Und dann die beiden Strategen darf man nicht vergessen, dass mit Rakitic und Modric sind ja die Spielmacher, von, letztendlich die Spielmacher von Real Madrid und Barcelona in diesem
0: Team. Ja, Wahnsinn. Also das ist ja. schon,
1: das ist schon eine ganz großartige Truppe. Deswegen habe ich mir das Spiel auch gesamt angeguckt, um einfach mal so ein Gefühl für die WM zu bekommen, jenseits der deutschen Nationalmannschaft. Und das hat äh, bisweilen auch wirklich Spaß gemacht, so wie ich mir das oft hatte. Also ich hoffe tatsächlich persönlich, dass diese Kroaten weit kommen, weil die für dieses Turnier glaube ich einfach auch eine große Bereicherung sein können. Und bitte, bitte, bitte
0: vergesst mir äh, die Engländer nicht. Ne? Also auch da wieder äh, England. Äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie in den letzten Jahren ähnlich wie Belgien übrigens dann doch immer irgendwie auch enttäuscht haben. Deswegen hat man die gar nicht so auf dem Zettel. Aber tatsächlich auch Echt eine richtig gute Mannschaft ähm, wird aber gar nicht so groß darüber gesprochen. Möglicherweise haben wir die großen Favoriten noch gar nicht gesehen. Fragezeichen.
2: Das ist in der Tat ähm, in interessant. Wir haben ja uns eigentlich lustig darüber gemacht, auch äh, in unseren elf Thesen zur WM, ähm, dass ja Belgien alle Vorrundenspiele verlieren wird, um ihren Status als äh, Geheimfavorit ja. nicht zu gefährden. Ähm, aber möglicherweise ist es tatsächlich jetzt in, die, in einer Phase, wo, wo ja zumindest, ich meine es ist eine Momentaufnahme ohne Frage, aber ja doch eigentlich alle großen Nationen mehr oder weniger etwas holprig und schwer in dieses Turnier äh, gestartet sind, ist möglicherweise das große Momentum dann kommend äh, für in der Tat England oder eben auch äh, Belgien, weil und da haben wir auch wieder über Superstars geredet, eben die halt auch nicht nur den einen haben. Klar hat England äh, Harry Kane, aber darunter halt auch äh, Ellie, Dyer, Sterling, ähm, äh, Henderson und, und so weiter und so fort. Das sind einfach alles großartige Kicker. Und bei bei Belgien ist es ja im Grunde genommen auch äh, so, dass alle zwar auf De Bruyne gucken, aber äh, auch Oder da... Oder oder auch äh, oh. ja, aber
1: der, Oder der, Lukaku. Oder so. Lukaku. Oder Witzel. Oder Fellaini
0: So, und da haben wir es. Aber nur wegen der Frisur. Ne? <lacht> Fellaini halt eben nur aber wegen ich der find's, Frisur. Ich ne? finde
1: es ganz, ganz großartig. Es passiert hier etwas, was seit Wochen schon passiert. In der gesamten Bestandsaufnahme des Favoritenfelds fällt ja ein Name nicht. Und wir tun dieser Mannschaft einen Riesengefallen damit. Der amtierende Europameister hat gegen Spanien 3 zu 3 gespielt mit einem sensationellen Ronaldo. Wieso nennt niemand Portugal als Mitfavoriten auf den WM-Titel? hat auch. Weil die Tore nicht aus dem Spiel gefallen sind. Das ist scheißegal. Aber diesem, es, es, hat heute jemand geschrieben, Messi braucht ein Team, um Messi zu sein. Ja, deswegen funktioniert der in, in, in der Mannschaft von Argentinien nicht so gut. Ronaldo hat sein Team und dieses Team hat Ronaldo. Und die haben es geschafft, in einem, in einem großen Feld der europäischen Mannschaft mit 24 Teams vor zwei Jahren, Europameister zu werden. Nicht überragend, aber die haben gut gestanden, die hatten eine Ordnung, hatten am Ende auch noch ein Ronaldo, bis er sich verletzt hat. Also ganz ehrlich, wenn wir schon so weit gehen, dass wir sagen, guckt mal auf England oder Belgien, ich würde nach dem Auftakt im Moment sagen, die Portugiesen können genau das unangenehme Team sein, so ein Schweineteam mit, mit einem Star vorne drin, der die Hütten macht, wo man sagt, boah, ja. die sind in so einem Turnier eigentlich nicht zu besiegen. Das ist so mein, das ist meine ganz persönliche und Meinung nach den dafür ersten. Dafür finde ich Spielen.
0: die Abwehr der Portugiesen nicht gut genug, ähm, als es dann wirklich bis ganz hinten reichen würde. Aber äh, du, also Ronaldo hat schon äh, auf Clubebene schon <lacht> schon häufiger gezeigt, äh, dass er sein Team bis ganz nach vorne tragen kann. Und letzten Endes ja, richtig klar, Europameisterschaft. Kurz äh, und vergessen. Äh, und, und, und und ist
1: euch aufgefallen? Ist euch aufgefallen, dass in, bei diesem 3 zu 3 alle sechs Tore von Spielern erzielt wurden, die in Madrid spielen? Ja. Das oh. spiegelt so wunderbar auch diese, äh, die, diese Vormachtstellung so, in Mal, von Atletico. Okay, und Real ja, ja, okay. in, oh. Nicht bei Real, sondern äh,
2: Costa Mal, natürlich bei Atletico. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: genau, ich ja, wollte gerade ja. schon insistieren und Lukas Vogel den größten Trottel bezeichnen, der jemals bei Fußball-MML... Ja, anders der als, der, ich hab geworfen, anders aber als der Kollege leider,
1: in der ARD habe ich nicht gesagt, die spielen alle bei Real Madrid, sondern habe einfach gesagt, die spielen bei Madrid auf ja, das ist jetzt ja. ja. Oh, richtig. aber im Übrigen muss ja. man
2: vielleicht noch zu dem einen Satz sagen, dass äh, die Tore nicht aus dem Spiel gefallen sind. Das ist denn natürlich, also äh, mit, einmal mit freundlicher Unterstützung von De Gea, äh, natürlich ist das ein Schuss aus dem Spiel gewesen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ja eigentlich auch ein Elfmeter ein Tor, das aus dem Spiel herausfällt, weil das ja... Ach
0: du bist doch wirklich, das, das, das ist ja wirklich... Das ist philosophisch
2: jetzt am Ende. Das ist Philosophie. Ja.
1: Da komme ich nicht mehr ja. mit.
2: Aber du hast doch hier einen ja. Freund. Der kann dir
0: das doch erklären. Ja, aber der, ja. der hat,
1: hier, hat ja, so richtig, da, da, richtig. da geht er nach Hause, da hat er keine Lust mehr drauf. Ja? Ja, so, das kann natürlich, natürlich sein. Das kann, das natürlich, das kann,
0: natürlich, das kann ich natürlich sehr, sehr gut sagen. So, ja. Kinder. Doch. So, können wir jetzt mal einen Feierabend machen für heute? Nee, können Leute,
1: wir, ich können wir noch nicht? Ich will noch, ja. ich will noch eine Sache hören von euch, weil es liegt oh. schon wieder nicht Jahre zurück. Aber, ey, komm, ein Satz noch. Eröffnungsfeier, erstes Spiel. Wir müssen einmal, einmal nur, um es rund zu machen, weil wir der ja der WMML Podcast sind, einmal noch sagen, von euch kommen jetzt drei Sätze, die schnelle Runde, Eröffnungsfeier, Russland, äh, habt ihr auch so Bock auf dieses Turnier. <lacht> du
2: meinst,
1: du, du meinst, wo Putin äh, zwischen, zwischen dem Saudi und
2: Infatino, aber den hatten wir ja schon, äh, aussah wie ein lupenreiner äh, Demokrat,
0: ähm, Lu Lukas, Lukas, pass auf, ey, ich sag's dir, wie es ist, Lukas benutzt uns einfach jetzt nur als willfährige Gesellen, äh, die jetzt so ein bisschen rum erzählen, damit nämlich Lukas seinen, wie ich finde, formidablen Gag mit der Gastprominenz noch reinstreuen kann, sag's doch Lukas, sag's <lacht> doch. doch,
1: doch. Fandst du, weil ich, weil ich gesagt habe, das, das ist die klassische Gastprominenz da oben. Ja. Das, das, ach so, ja, vielen Dank. Viel, geiler, viel geiler
2: war allerdings, muss man auch nochmal sagen, äh, ich meine, Maradona hätte auch mal auf die Idee kommen können, dass wenn er sich fünf Minuten lang an der Nase rumspielt, dass die ganze oh Mann, Welt ey. möglicherweise denken
0: könnte, in der Halbzeit war ja. er gerade koksen, oder? Ja, Jogi Löw hatte wenigstens den Anstand, sich vorher an den Klötzen zu kraulen, ne? So, da ist ja dieser Sache ja, nun wirklich ungefähr. Ich meine,
1: hat Maradona bei dem Turnier nicht zwei Uhren dabei
0: <lacht> verschiedene. Ja, die hat jetzt
1: Karl-Hans-Rummenige.
0: Es ist, es ist so, auf jeden Fall. Es ist super. super, jetzt sind wir nun wirklich in Waldis Club. <lacht> so, jetzt sind wir wirklich in Waldis Club angekommen. Ja. Äh, bei der Gelegenheit, äh, bei der Gelegenheit äh, möchte ich kurz äh, darauf hinweisen, dass äh, Menschen, die sich A dafür interessieren, wie mein Vater, äh, völlig konsterniert in der Gartenhütte mit Schlandkette sitzt, die dürfen gerne bei meinem Instagram Account vorbeischauen. Mickey Beisenherz offiziell. Ja. <lacht> ja, und wer äh, wer das Begleitmagazin, das Fernsehbegleitmagazin zu unserem Podcast WM Quartierer gucken möchte, der schaut doch bitte morgen die ARD Mickey Beisenherz und Kasten ja. Das äh, empfiehlt. Du, ja. du willst. Du bist, also, Lukas, du bist doch sonst so schnell im Kopf. Dir wird doch wohl noch, dir wird doch wohl noch bei, 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 bei Jörg Thaddeus doch wohl ein besserer Vergleich einfallen als Carsten als Janka. Was ist denn mit Uli Hoeneß beispielsweise? Oh, aber Oder ich bin ja nicht der dritte an. Sohn vom Paulus. Das ich sagen. Ja da, da war Alter unter Peter. Das gibt es doch überhaupt
2: ja. Lustig wäre übrigens, und das dann vielleicht mal zum Abschied, wenn äh, die 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 30 Damen, die, mit denen Chicharito und seine Jungs äh, die wm vorbereitung gefeiert haben, seit äh, die Geschichte raus ist, habe ich immer im Kopf, dass das in der Gartenhütte deines Bruders stattgefunden hat.
0: Bitte <lacht> <lacht> du noch einen Satz? Pass auf, eine Sache, die kann ich ja noch zitieren, weil sie... Ähm weil, weil, <lacht> mein, <lacht> herrlich, mein Bruder hat mir gerade eine WhatsApp geschickt und bitte sagt ihr mir, weil ich nicht genau weiß, um welchen Spieler der deutschen Mannschaft wir machen, pass auf, wir machen ein kleines Quiz für die Fans von Fußball MML. Ja? Welchen Spieler der aktuellen deutschen Nationalmannschaft hat mein Bruder mit seiner, ich möchte sagen, ausgewogenen Kritik gemeint, als er mir folgende WhatsApp schickte? Schicken Sie bitte die Antwort mit einem frankierten Rückumschlag an Michael Beisenherz. Bla-Bla-Bla Straße 462 Lukas Obroxen. Folgender, pass auf. Also, wer, welchen Spieler suchen wir, ja? Seid ihr ja. soweit? Unbedingt. Wenn dieses globschäugige Riesenarschloch <lacht> noch ein Spiel bei der WM macht, dann reiß ich den Beamer runter. <lacht> so einen Scheiß habe ich schon lange nicht gesehen. Dieser Spaziergänger. Ich bitte dich, der verliert jeden Zweikampf, zieht noch eine Fresse, guckt doof und schleicht hinterher im Schneckentempo. Da war ja Rafa Marquez doppelt so schnell. Der Karl hat vor Wut fast die Hütte angezündet. Das ist eine das sehr lange... Und dann Aber singt er... Dann ja, mein Bruder war auch sehr, sehr sauer. So. Er war sehr, sehr, ja. sehr sauer. Ja. Tja, also... Ja. Ja, also bitte, liebe Fans von da. MML, schickt uns eine Postkarte. Welchen Spieler suchen wir? Ja. Und ihr bekommt als Preis eine Lustreise mit der mexikanischen Nationalmannschaft ins Deutsche Vita in Palma de Mallorca. Und
2: ich möchte noch mal ergänzen, das, was ich eben schon gesagt habe, ähm, aus aktuellem Anlass, nachvollziehbar, aber trotzdem in der sportlichen Analyse falsch. Äh, auch, aber nicht ausschließlich lag es heute an Mesut Özil, dass wir das Spiel verloren haben.
1: Und, und, ich, ich sage Wie noch. Du denn jetzt auf Mesut Özi? sage noch. Ach so, habe ich jetzt schon die Lösung verraten, nicht Depp. Äh, dann singt ihr nicht mal die Hymne. Und ich noch als, übrigens als, als Neben, als Randbeobachtung. Wenn man eigentlich jeden deutschen Promi ich eh schon ins Fernsehen geholt hat, ins öffentlich-rechtliche, der irgendwie einen Bezug zu Russland hat, ja. wieso ist dann Gerhard Schröder nicht Field-Reporter? <lacht> das ist auch schön ich und, und hat, hat ich habe es leider nicht gesehen, aber hat Christoph Kramer bei seinem ersten Auftritt als Experte gesagt sagen sie mal, ist das hier die WM 2018, ich muss das wissen das ist wichtig
0: oh. also soweit ich, so, wenn ich das richtig beurteile, ist das ziemlich derselbe Satz, den auch Frau Bouffier gesagt hat <lacht> So, und
2: schließen wir dann doch mal mit ja. äh, einem Tweet unserer äh, sehr engagierten Fangemeinde, der Sommer des Volkes, da ist er mal wieder. Nun ist Spannung drin, kein Grund alles zu zerreden, das ist eigentlich der entscheidende Satz. Jetzt geht's richtig los hier, wir können mitzittern, mitfiebern und mitnichten erwarten wir äh, irgendwie Durchmärsche von den Top-Favoriten, es sei denn, äh, England und Belgien strafen uns morgen wieder Lügen. So, kann und, ich jetzt ins ich
0: Bett. Mich darf ich ja. ins
1: Bett? Er hört ja. nicht auf. Er hört nicht auf. Eins gebe ich hier noch mit. Mickey Beisenherz und ich freuen uns jetzt auf das erste deutsche Gruppenspiel genau. gegen Schweden. So ist es.
2: Danach gibt es wieder WMML Episode 3, dann den Podcast zur WM mit allen Protagonisten, mit Mickey Beisenherz, mit Mike Nöcker, mit Lukas
0: Vogelsang, mit... Äh, na, und der Antwort auf die Frage, ob Horst Seehofer in der nächsten Folge Jogi Löw als Bundestrainer überhaupt noch zugelassen hat oder ob er äh, ihn bereits von seinen Pflichten entbunden hat. Das, das Sö, hören wir noch Söder,
2: Söder, vor äh, Bundestrainer.
0: Ja, so <lacht> sieht's nämlich aus. So, darf ich jetzt endlich
1: das auflegen? Du, du, und jetzt jetzt Brieche, und, 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 und ihr nee, müsst es vielleicht ihr müsst es vielleicht groß sein, groß sein, groß sein, aber nicht
0: als hätte man nichts anderes zu tun. Äh, oh, nee, nee, nee. Jetzt muss ich auch echt mal überlegen. Wie kann denn ich mein Bruder gemeint haben mit dem glubsch Man kommt aber nicht drauf. Man kommt nicht
1: drauf. Schönen Abend. Es war schön, ich freue mich auf das nächste Spiel. Vielen Und raus Dank. wie immer mit The Bravest von Sir
2: Roosevelt, unser WMML-Hymne für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Bis dann, gute Nacht.